0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das leider unglaublich viele Kinder betrifft. Es geht nämlich um Mobbing. Dafür habe ich Jannik Heile eingeladen. Er hat nach über zehn Jahren Mobbing einen Weg aus diesem Teufelskreis gefunden. Und heute begleitet er Schüler und Schülerinnen. Wie genau seine Arbeit aussieht, darüber spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen, Jannik. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hi, Dora, Ich freue mich auch, hier zu sein. Richtig schön.
0: Magst du uns vielleicht zu Beginn mal ein bisschen mitnehmen in deine ganz persönliche Geschichte? Ich finde, das macht immer sehr viel Mut, ähm, gerade für betroffene Personen, wenn man das mal hört. Und auch die Aussicht darauf, dass es besser werden kann.
1: Klar, ja, voll gerne. Dann steigen wir doch direkt ein. <lacht> direkt mit der Geschichte. Richtig gut. Ja. Cool. Ähm, oh ja, also so meine Geschichte hat in meiner Schulzeit angefangen, so in der Grundschule und ähm, ich weiß nicht, ob das manche so kennen, ähm, ja, man wird halt dann manchmal ein bisschen geärgert, dann geht das unter Kindern mal wieder, die klären das dann vielleicht meistens irgendwie selber, bei mir hat sich das nie so richtig geklärt, mein Thema war immer so anders sein, so Yannick, irgendwie wie du bist, bist du so komisch, du bist irgendwie anders, und die ganzen Jungs, vor allen Dingen gerade, konnten irgendwie mit mir nie so richtig was anfangen. Obwohl ich trotzdem so, ich war der Fußballer, ich habe Fußball gespielt und so, weil es nichts Untypisches oder so, wie man vielleicht sagen würde. Aber halt mein Charakter irgendwie. Ähm, wenn die Jungs von den Mädels irgendwie cool sein wollten, habe ich das halt nicht verstanden, warum die das jetzt so machen. Und habe halt so dann gesagt, so nee, muss ich jetzt nicht machen. Nee, muss ich jetzt irgendwie nicht mitmachen. Und es konnten die nicht verstehen. Das konnte ich in der Grundschule nicht verstehen, später dann mit Pubertät und weiterführende Schule und größere Schule, da dann erst recht nicht. Weil da waren, haben die Jungs sich dann vor den Mädels so richtig cool gefühlt, wenn man sich dann so gegenseitig verletzt und mit so Centstücken gegen die Knochen von den Fingern irgendwie schnipst, bis einer irgendwie blutet, der dann schreit, ja. Und ich war halt dann von 15 Jungs der Einzige, der bei solchen Sachen halt nicht mitgemacht hat. Hm. Das war halt eine Reibungsfläche. Und dazu kam natürlich auch irgendwann, na ja, dass mein Selbstbewusstsein ein bisschen viel darunter gelitten hat hatte dann von meiner Family nicht so die, die, die krasse Stärkung auch in der Zeit, weil mein Papa extrem schwer krank war. Und dann war halt auch so das Familienthema natürlich auch eine Sache, die ich, glaube ich, unbewusst sehr viel mit in die Schule genommen habe. So im Nachgang, mhm. ähm, ja, so dann darüber reflektiert und auch viel mit meinen Eltern drüber gesprochen. So in eigentlich der schwierigsten Zeit konnten die nicht 100 für mich da sein. War halt klar, Mama hat sich um Papa gesorgt so, um die ganze Familie gesorgt und Papa lag irgendwie im Sterben und ähm, das ist dann für eine Family, glaube ich, ganz schön herausfordernd, wenn dann natürlich noch ein Pubertierender da ist, in der Schule nicht so viele Freunde hat oder keine Freunde hat. Absolut. Ja, dann hatte ich einen Klassenwechsel, einen Schulwechsel und äh, habe dann echt tatsächlich zehn Jahre lang mit dem Thema zu tun gehabt.
0: Wow.
1: Und so hat die Geschichte ihren Start genommen. Mhm. Jetzt
0: zurückblickend betrachtet, wenn du auf diese Zeit, ich meine, zehn Jahre ist Wahnsinn. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ähm, wie hast du es da rausgeschafft?
1: Boah, das war eine Reise. Weil du okay. hast ja gesagt, zehn Jahre ist eine krasse Zeit. Ähm, ja, weil jetzt musst du dir mal überlegen, jetzt ist da so ein 14-, 15-Jähriger zehn Jahre, also das war mehr als die Hälfte meines Lebens, dass ich mit diesem Thema zu tun habe. Mhm. Und wie habe ich es da rausgeschafft? Ich glaube, durch ganz, ganz viele Dinge, die meine Eltern gemacht haben und probiert haben. Weil Du musst dir vorstellen, so zehn Jahre Mobbing, ja, da probieren Eltern ziemlich viel aus, haben meine zumindest sehr viel ausprobiert. Therapeuten, Psychologen, hierhin gefahren zu einem Seminar, wo man wieder irgendwie mit Kindern spielen sollte, überlegt, taekwondo Training oder so Sachen zu machen, ähm, Gespräch mit Lernen geführt, Gespräch mit den Mobbern irgendwie geführt und alles hat aber nie so gefruchtet. Ein paar Dinge haben manchmal funktioniert, extrem viele Dinge nicht funktioniert. Und ähm, ich habe irgendwann, und das war dann, ja, so echt fast so gegen meine Ende der Schulzeit für mich so einen kleinen Umschwung schaffen können, weil meine Eltern, die waren immer sehr, ja, wie soll ich sagen, die waren immer sehr, die haben sich fast in den Kopf gesetzt und wollten es wirklich ausprobieren. Und von Dingen, wo die überzeugt waren, das kann mir helfen, haben die das so lange gemacht, auch wenn ich das am Anfang richtig scheiße fand. <lacht> ich gebe mal so ein Beispiel. Meine Mom, die hat eben, wie gesagt, die hat unfassbar viele Weiterbildungssachen gemacht, weil die einfach gucken wollte, wie kann sie mich stärken? Wie kann sie mich supporten, unterstützen? Weil irgendwann halt wirklich so diese typischen Wege mit Psychologen und so einfach auch nicht funktioniert haben, weil sie halt, weil halt oft immer bei mir die Schuld gesucht wurde. Meine Mom war so und halt mein Dad auch natürlich, die waren so davon überzeugt, so, ich bin nicht der Schuldige. Ich bin vielleicht ein Teil von diesem ganzen System und habe natürlich meine meine Eigenermächtigungen und die wollten sie mir eigentlich wieder zurückgeben. So dieses diese Verantwortung zu merken, hey Janik, so, du kannst dir das selbst bestimmen, auch wenn gerade im Außen vielleicht alle gegen dich sind. Ich weiß noch, meine, meine Eltern kamen von so einem Wochenende zurück, wo sie wieder auf so einem Event waren. Auf einmal fängt an, mir meinem Papa so High-Fives zu geben und zu sagen, hey, ich bin klasse, ich bin wertvoll und ich bin gut, so wie ich bin. Meine Mom hat auf einmal angefangen, in meinem, äh, in meinem oh, wie, äh, Badezimmer mit so Kreidestiften auf den Spiegel zu schreiben, du bist wertvoll. Ich dachte, um Gottes Willen, die sind da Sekte beigetreten. Die, haben, die ziehen jetzt irgendwie weiße Hüte auf und laufen dann mit so Kerzen rum. So. Ich habe mir schon einen richtigen Plan gemacht. So, Ich packe meine Sachen, ich ziehe zu Oma, weil da bekomme ich ein leckeres Essen. Äh, und so voll meinen Plan gemacht. Aber um die ganze Geschichte natürlich jetzt so ein bisschen abzukürzen, ich glaube, das war am Ende so ein richtiger Knackpunkt, um vielleicht nicht das Mobbing zu beenden, aber um für mich wieder so in meine Eigenermächtigung, meine Stärke zu bekommen, weil, naja, so zehn Jahre Mobbing, da sagst du nicht, irgendwann nicht mehr zu dir, oh, ich bin gut, so wie ich bin ich bin ein krasser Kerl oder so. Ich war davon überzeugt, so, ich bin ein schlechter Kerl, weil ja, anscheinend niemand was mit mir zu tun haben möchte. Hm. Und mit solchen Sachen hat zum Beispiel angefangen, weil ich Dadurch diese Sätze, wie die dann in meinem Bad standen, du bist wertvoll, du wirst geliebt, du bist gut, so wie du bist, so diese Affirmationen, mhm. die konnte ich irgendwann annehmen. Ich habe die am Anfang weggewischt und meine Eltern haben es immer wieder hingeschrieben, wegen ich es irgendwann aufgehört habe, wegzuwischen, weil ich gemerkt habe, bringt nichts. Aber ich fand das scheiße. Ich fand das dich blöd, solche Sätze in ja. meinem Bad rumhängen zu sehen. Und irgendwann haben meine Eltern das ausgeweitet und haben dann unser Haus geschmückt mit solchen Sachen. Warum? Damit ich das einfach den ganzen Tag sehe, dass ich gut genug bin, wie ich bin. Ob ich es fühlen konnte? Oh, nee. Aber diese Sätze wurden irgendwann normal. Ich konnte sie irgendwann mal lesen und nicht das Gefühl haben, dass ich gleich mich übergeben muss oder so. Mhm. Und ich glaube, das war ein riesiger Knackpunkt, wo, glaube ich, viele draußen unterschätzen. Weil wenn ich mich zurück oder wenn ich einfach mal zurückdenke, wie viele Eltern, ich erlebe es ja auch immer im Alltäglichen, wenn sie dann sagen, Ah Janneke, oh, die Technik die hat jetzt nicht so funktioniert. Ja, aber wie lange wurde das ausprobiert? Ja, ich habe es mhm. jetzt mal so zwei, drei Wochen ausprobiert. So, ja, okay. Übung macht die meiste vielleicht auch irgendwo. Wenn ich mir jetzt einfach nur vorstelle, hätten meine Eltern nach ein, zwei Monaten vielleicht das aufgehört, weil sie dann gesagt haben, ah nee, ah, der Janik, das funktioniert irgendwie nicht. Ah nee, lass mal es einfach. Die waren so davon überzeugt und irgendwann macht es Klick. Und irgendwann mal kann ich das annehmen. Und dann hat das halt echt ein Jahr lang gebraucht, wirklich. Ein Jahr lang, und ich erinnere mich dran, weil ziemlich genau nach einem Jahr gab es für mich so einen, so einen Klickmoment im Kopf, wo ich diese Sätze annehmen konnte. Und deswegen war das so unfassbar wertvoll, dass sie das durchgezogen haben, weil ich in dem Moment ja gar nicht erkennen konnte, dass das wertvoll für mich war.
0: Mhm.
1: Also habe ich da viel, ziemlich viel erzählt. Ich hoffe, das war okay. Ja, wunderbar.
0: <lacht> oh, ja. Das, also ich, ich spüre so auch, auch dieses, dieses Glück zu haben für dich, ähm, dass deine Eltern da so sehr dran geblieben sind. Wie wunderschön ist das? Und deswegen, also ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil das ist äh, genau das, was du sagst, ja? Also dass Eltern einfach nicht aufgeben, dass die ja, so sehr genau. da dranbleiben und so sehr davon überzeugt sind, dass ihr Kind richtig ist, so wie es ist. Ja, also ja. mal von dem, vom Grundding her jetzt gar nicht, dass man nicht darüber sprechen kann, dass manche Sachen vielleicht mhm. äh, so nicht funktionieren. Ähm, ist es doch diese tiefste Grundsatzüberzeugung, du bist gut, so wie du bist. Ja, und, und das ist eine Message, die ist super wichtig. Ja, deswegen, ja. da können wir euch noch ein bisschen drauf rumreiten.
1: <lacht> ja, voll. Ja, und ich, ich glaube, das sind manchmal, manchmal sind es die kleinen Dinge, die so viel ausmachen, weil von außen zu hören, ja, hey, so, einfach so einen Satz aufschreiben, so kann doch nicht so einfach sein. Ja, aber die Zeit, die es ja mit sich bringt, das ist ja so die Challenge, so das dran zu bleiben und für meine Eltern das ja auch vorzuleben. Mhm. Ich glaube, das war so die wahre Kunst, vorzuleben. so, ey, Wir zeigen jetzt dem Janik, dass wir uns auch gut fühlen, wie wir sind. Ja. So, dass mein Papa auch meiner Mama High fives gegeben hat und gesagt hat, hey, du bist spitze, du rockst das jetzt.
0: So, oh, und das waren schön. so
1: Momente, die ich alle, glaube ich, nicht bewusst aufgenommen habe, so in dem Dilemma, wo ich damals war. Aber ich habe es gesehen.
0: Mhm. Ich habe
1: es irgendwie, ich habe es ja schon irgendwie aufgenommen. Sei es irgendwie unbewusst, dass Gehör da, wie Mama und Papa angefangen haben, anders miteinander zu sprechen, gesehen mhm. habe, hey, wenn irgendwas vielleicht Schreckliches passiert ist, wie positiv die doch auch irgendwo an die Sache rangehen, wie sie vielleicht das Gute in der Situation sehen, wie sie daraus vielleicht sogar eine Stärke rausziehen können. Oh schön. Und, ähm, deswegen waren das, glaube ich, ganz schön große Vorbilder.
0: Ja, dann würdest du dann auch so sagen, dass das eigentlich so mit der entscheidende Unterschied war zu den ganzen anderen Dingen, die ja vorher ausprobiert wurden, beziehungsweise auch die ja, Menschen, mit denen du dann Zeit verbracht hast, ob du hast jetzt vorhin mal einen Psychologen erwähnt und so weiter. Mhm. Was war denn dann da für dich der entscheidende Unterschied, dieses Dranbleiben und dieses an dich Glauben? Was was das? Oder was würdest du heute rückblickend sagen, was hat denn dann den Unterschied gemacht ähm, zu den ganzen anderen Dingen, die ja, letztendlich äh, nicht so richtig gefruchtet haben. Mhm.
1: Ich glaube einfach, dieser, dieser Moment, und ich, ich habe ja vorher von so diesem Schaltermoment gesprochen, der so ganz schön lang dann gebraucht hat, nachdem meine Eltern mit solchen Dingen angefangen haben, wirklich ein Jahr später, war da mal mir so, so der Schalter im Kopf, ähm, der, der umgegangen ist so mit, boah, ey, jetzt guck mal, die, die glauben an mich. Und klar, und die, Mama und Papa, die haben immer an mich geglaubt. Aber ich habe das ja auch und ich kenne das von vielen anderen Jugendlichen so. Klar, müssen wir mal ein paar So. Das mhm. ist halt ja irgendwie so. Das ist ja der Aufgabe, vielleicht auch irgendwo. Aber das dann später wirklich nochmal anders fühlen und wahrnehmen zu können, das war ein entscheidender Punkt, dass ich für mich in so einen nächsten Schritt gehen konnte von, von dieser Eigermächtigung, wo ich auch vorher gesprochen habe, so von diesem Punkt. Und ich erinnere mich noch ganz stark an dieses Gefühl, was dann kam, so mit: Boah, ich habe keinen Bock mehr, es allen recht zu machen. Hm. Weil ich das die ganze Schulzeit lang gemacht habe. Und dann habe ich für mich, bin ich dann so einen eigenen Weg gegangen, wo ich sagen muss, ich glaube, den muss man nicht machen. Nur ich wurde irgendwann sehr radikal, weil dieses von ich lasse alles mit mir machen, war dann von einem auf den anderen Schlag so und jetzt mache ich genau alles im Gegenteil. Also Beispiel sowas, dann, dann später war ich dann so 16, 17 und dann gibt es so, so Dorfdiskos bei uns und ich komme aus dem Dorf. Und natürlich ist mit 16 jeder in diese Dorfdisco reingegangen, außer ich natürlich, weil da wusste ich, das sind ja natürlich alle von meiner Schule. Und als ich dann eben so damit angefangen habe, so alles sehr radikal zu machen, weil ich dann irgendwann verstanden oder auch gefühlt habe, so keinen Bock mehr jetzt so auf alle zu schauen und denen das Recht zu machen, so jetzt bin ich mal dran, jetzt bin ich mal gut genug und lass mal dieses Gefühl auch irgendwie raus. Und Dann wollte ich durch alle Ängste durchgehen. Und dann hat hat so dieses Radikale damals dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die Disco, komplett alleine, ohne Alkohol, Drogen, was auch immer, um diesen Druck spüren zu wollen. So, ich will mhm. merken, dass ich da stehen kann und mir passiert nichts.
0: Ja. So,
1: die anderen können zwar lachen, die können sie mich zwar auslachen, dass ich hier bin und die sie alle denken, was macht der Kerl hier, der hat ja hier absolut nichts verloren. Aber sollen sie doch denken und ich will spüren, dass ich dass ich wie so ein, so ein Superheld-Pose halt irgendwie so dastehen kann, so merkst so, du, naja, komm, feuert weiter, ich habe meinen Schutzschild, so bam, passiert nichts. Dann habe ich solche Sachen gemacht. War das anstrengend? Ja, ganz schön, weil ich weiß noch, wie ich auf dem Weg in die Disco, so ich war komplett nass geschwitzt, als ich angekommen bin, weil mein Körper mhm. ganz schön krass drauf reagiert hat. Und solche Dinge habe ich dann zum Beispiel immer und immer wieder gemacht, die dann später dafür gesorgt haben, für mich auch mehr aus mir raus wiederzukommen. Mhm. Aber das war dann so... Ich glaube, heutzutage, wenn ich zurückschaue, braucht es nicht dieses Radikale, dieses und so das sich so diesen Ängsten zu stellen, ähm, sondern, glaube ich, einfach auch ein tolles Umfeld irgendwie an Gleichgesinnten. Ja. Ich glaube, das, äh, das macht ganz schön viel aus.
0: Ich glaube auch, dass es mit am meisten tatsächlich aus, äh, ausmacht, also auch für das ähm, emotionale Wohlbefinden grundsätzlich. Nur glaube ich, also, weißt du, wenn du so eine Geschichte hast, also da wieder rauszukommen in dieses, ich baue mir jetzt irgendwie ein neues Netzwerk auf. So, du hast da diese Schule, du hast da dieses Dorf. ja Du hast jetzt auch nur begrenzt Leute zur Verfügung. Also ähm, ich fühle, was du sagst, weil also ich komme auch vom Dorf und das ist, wenn man so ein bisschen anders ist, nicht so easy. Kann man nicht einfach mal sagen, so, dann mache ich halt mit der anderen was. Mhm. Weil die andere ho hockt auch bei der Clique XY mit dabei. Also das ist nicht einfach ja. so easy, mal ganz praktisch gesprochen. So mhm. Wie geht man sowas an? Also
1: ich weiß, dass es ja, für mich auch nicht einfach war. Aber für mich war dieser, für mich war auf einmal, und das war auch total spannend, so diese, diese Angst davor, immer da drin weitergefangen zu sein. Also für mich war dieser Wunsch, aus mir rauskommen zu wollen, jetzt, jetzt mich so zeigen zu wollen, viel größer als die Angst auf einmal. Und die Angst hat eigentlich so meine komplette Schulzeit beherrscht. Die Angst mhm. hat eigentlich gesagt, Oh, okay, jetzt hörst du auf mit dem Fußball, weil auch da wird es jetzt schlimmer und oh, da nehmen die Leute dich an. Obwohl es mein liebstes Hobby war, Fußball zu spielen vielleicht. Um, also die Angst hat ziemlich viel bestimmt. Und ich glaube, das war halt dann so die Punkt, dass mir Dinge auf einmal wichtiger waren. Oder auch wahrscheinlich vielleicht das erste Mal die Klarheit darüber hatte, was ist mir überhaupt wichtig? So, was ist mir selbst wichtig in meinem Leben mich auf einmal mit so Fragen zu, ja mit solchen Fragen zu beschäftigen was ist mir wichtig im Leben was für Werte vertrete ich überhaupt und wie will ich das was ich in mir drin habe auch im Alltag irgendwie rausbringen mhm. und das wurde dann größer als der Angst aber die Angst ja aber oh was ist wenn du jetzt in den Club gehst und alle dich auslachen ja die war auch da die war die ganze Zeit an diesem Abend da aber diesen dieser Drang so, das die merken so was ich für eine Superpower in mir drin habe der war noch mal viel größer
0: ja, wie schön. Also
1: ich glaube, das war, ja.
0: Und all diese Fragen, die du gerade jetzt auch gestellt hast, die du dir damals gestellt hast, hat mhm. das alles resultiert aus dieser Tatsache heraus, dass, ich sag mal, deine Eltern begonnen haben mit diesen Sätzen irgendwann, was ja dann auch eine Überzeugung wird irgendwann und ganze Richtig. Glaubenssysteme <lacht> werden, ähm, nicht nur einfach irgendwelche Sätze, die wir kognitiv mal irgendwo lesen. Mhm. Ähm, deswegen ist es ja auch, weil du sagst, diese Wiederholung und dieses ständige ähm, ja, Leben letztendlich und ja. auch Vorleben, ähm, haben die schlussendlich dazu geführt, dass du dir solche Fragen gestellt hast?
1: Auf jeden Fall. Und dann auch, auch so diese Offenheit, dann, okay, für mich dann auch mal offen zu sein und zu sagen, hey, jetzt gehe ich auch mal auf so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. So, wo ich auf einmal auch dann selber auf mich gestellt wurde, wo dann meine Eltern aber auch klar gesagt haben, so, das machst du alleine, wir kommen da nicht mit. So, das ist jetzt dein Event, das ist jetzt deine Möglichkeit, dich entfalten zu können. sondern war ich mit 17 das erste Mal bei so einem Event und habe dann gemerkt, so, okay, was ich, aber auch mit anderen Menschen bewirken kann, wenn ich das richtige Umfeld habe, an Leuten, die mir auf einmal das Gefühl geben, dass sie meine Geschichte verstehen, dass sie meine Ängste verstehen. Das hat die 17 Jahre lang nicht. Yeah. So, Leute, die auf einmal sagen, boah, krass, was du da erlebt hast, habe ich nie gehört bekommen. So, auch nicht bei, bei Therapeuten oder Psychologen, wo ich war. Und ich weiß, es gibt richtig viele tolle, ich hatte leider nicht so schöne Erfahrungen damit. Ähm, ja, wo einfach mal jemand einem das Gefühl gibt, hey, die Geschichte, die du machst, so krass. Und einfach nur mal diese Empathie zu zeigen, so der, die haben mir nicht mal Tipps gegeben, was ich machen muss, sondern da waren Menschen, die einfach nur mal so gefühlt mit der Hand auf meine Schulter geklopft haben. Und so, so krass, was du da gemacht hast. Und jetzt ja. stehst du hier, und jetzt bist du hier.
0: Die dich gesehen haben.
1: Das war für mich schon, ja. pff, boah, Raketen, Treibstoff pur irgendwie.
0: Ja, und ja. auf den Punkt würde ich gerne nochmal äh, kurz ja, eingehen, na, ja. weil es, also für viele Eltern merke ich, dass die das Gefühl haben, sie müssen so viel machen. Mhm. Und dass es da ja. überhaupt nicht drum geht. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. So, also das ist auch so eine Last, so ein Riesendruck, den Eltern heute haben. Und mhm und dass es so viel weniger ist, ja, dass sie das mhm. alles mal wegschieben können und sich nur mal darauf zu konzentrieren, ihr Kind zu sehen, also wirklich zu sehen, nicht was ich ja. sehen will, nicht was ich gerne hätte, ja. nicht was vielleicht mal war, sondern mich ehrlich und ernsthaft dafür mhm. zu interessieren, welcher kleine Mensch da vor mir sitzt.
1: Und das und ist dann gar von passiert,
0: uns, ja. gefühlt alles.
1: Voll. Und ich, ich glaube, wenn, wenn jetzt Leute zuhören, so man denkt, also, der ist ja normal. Und ich darf erleben, dass es auch immer wieder nicht normal ist. Wir haben mhm. letztes Jahr mit dem ganzen Team über 600 Familiengespräche geführt. So, die machen wir kostenlos. Das ist einfach nur, um Familien eine Klarheit zu schenken. Davon haben wir letztes Jahr über 600 geführt. Und da ist es ganz, da ist so ein Durchschnitt, den man oder so ein roter Faden, der sich durchsieht, weil ganz viele kommen rein und sagen dann irgendwann, ja, so schlimm ist das noch nicht. Und ein Kind neben dran erzählt mir gerade, dass es unter Mobbing leidet, dass es keine Freunde hat und dass es eigentlich unglücklich ist. Aber dann ja. Mama und Papa sagen, ah, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht, wir warten mal noch ein bisschen ab. Weil ich glaube, bei total vielen ist so eine Scham auch dahinter verbunden. Natürlich auch irgendwo dieser soziale Druck vom Außen, weil man wenn man, ja, man ja, muss sich ja dann eingestehen, dass man ein Problem hat. Da ist dann oftmals natürlich in der Gesellschaft so Mobbing Problem, Problemkind irgendwie, was damit verknüpft wird. Ja, was eigentlich und, total schade ist.
0: Ja, weil es ja wieder auf das, auf das Kind abgeladen wird letztendlich. Das Richtig, Kind hat schon ja, das Problem voll. und das wird dann ja. noch mal zusätzlich. Ja, und das, Richtig, was du vorhin ja. auch gesagt hast, dieses Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ja, alles ja. außenrum ist tippitoppi, nur mit mir ja. stimmt was nicht. Das ist ja dieses, dieses Riesenproblem, dass Kinder ja immer alles auf sich beziehen. Ja. Ja. Und Boah, deswegen total. diese Last, also für so ein Kind das zusätzlich stemmen zu müssen, ist einfach Wahnsinn. Ja Und wie du sagst, dann dieses Gefühl, dass da nur mal jemand ist, der das einfach nur mal sieht.
1: Ja, voll. Meine Eltern haben das ganz lange nicht gesehen. Hm. Und die haben das dann auch später gesagt. Wir haben es, glaube ich, zu spät irgendwie ernst genommen. Zu spät irgendwie. In, ja in, Die wussten es ja auch nicht besser. Woher auch? Auch die, weiß ich ja, die haben für sich in jeder Sekunde das Bestmögliche gegeben. Was aber natürlich nicht heißt, dass es ja, für mich gut irgendwie war. Ja. Sondern auch die haben natürlich am Anfang gesagt: hey, Komm, so schlimm ist es doch nicht, ich gehe doch halt mal wieder auf die anderen zu. Ja. für mich war das so dramatisch, diese Sätze. Das war so: Boah, wie könnt ihr nur? Ihr versteht mich gar nicht. So, ihr fühlt gar nicht, was ich da fühle. Die konnten das nicht nachvollziehen, dass ich kein oder Todesangst irgendwann hatte, Montagmorgens in die Schule zu gehen. So, ich bin mit Bauchschmerzen eingeschlafen und aufgewacht.
0: Mhm. Ja. Und das sind ganz, 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 ganz viele. Also die ja, offiziellen genau, Zahlen genau. sind schon wahnsinnig erschreckend, aber die von ja. der Dunkelziffer mal ganz zu schweigen. Ja, Weil wie viele Kinder sagen nichts, sondern verkriechen sich und denken, mit mir stimmt was nicht. Und oh. ähm, daran äh, müssen wir dringendst was ändern, aus meiner Sicht. Genau, ja, deswegen <lacht> äh, hier vielleicht nochmal Eltern zu ermutigen, einfach ähm, egal, was sie denken, zu schauen, was könnte denn meinem Kind helfen und sich halt wirklich mal... Ähm, mhm. Vielleicht ein bisschen Hilfe zur Hand zu nehmen ja. und nicht immer zu warten.
1: Ja,
0: ja also du hast gerade schon so ganz kurz mal deine Arbeit anklingen lassen. Ähm, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Also wenn jetzt, ich habe gesehen, du arbeitest ja auch viel mit Schulen ähm, zusammen. Wenn jetzt das vielleicht Lehrer, Pädagogen oder auch Eltern feststellen und sagen, hey, bei uns in der Schule, da ist irgendwie, ich sehe da schon so ein bisschen Potenzial, da könnte irgendwie ein bisschen was gehen. Ähm, mhm. Wie arbeitest du mit denen zusammen?
1: Also mit, mit Schulen tatsächlich äh, gerade weniger. Da sind wir gerade so dabei, so ein neues Konzept auf die Reihe zu stellen. Da hat auch ja gut, ich kann es ja sagen, man da hat auch dieser Schulbus äh, mal was damit zu tun. So einen altamerikanischen Schulbus habe ich gerade in die Kamera gezeigt, der Nora. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: da, da hat der mal noch was damit zu tun, weil da sind wir gerade an so ein bisschen was vorbereiten. Ähm, aber ansonsten, wie wir eigentlich hauptsächlich arbeiten, ist tatsächlich eben mit Familien und wirklich mit den betroffenen Kindern auch. Wir haben da so ein, ja, ein ganzheitliches Training einfach aufgestellt, wo wir die Eltern trainieren, aber auch die Kinder trainieren und wo wir halt den Kindern einen Rahmen zur Verfügung stehen, stellen, wo die mit Gleichgesinnten zusammen sind. Und ich glaube, das ist halt die Magie, wenn 15 Kids zusammen in so einen Raum irgendwie kommen, auch, auch online, und auf einmal merken, boah, krass, es gibt noch andere von mir. Ähm, ich weiß, wie sehr mir das geholfen hätte damals, weil auch ich dachte, nur geht's mir so. Und ich glaube, viele Eltern denken, Und nur geht's uns so. Und dann dabei zu merken, dass man eine Community hat, und dann zu überlegen, wie kann man jetzt aus der Situation, die man hat, so eine Superheldenreise schreiben. So eine Superheldengeschichte schreiben und so eine Superheldenreise so wirklich ant antreten. Und für mich ist das ja auch irgendwo das Thema Mobbing, so das Potenzial, so eine, die krasseste Superheldengeschichte von einem selbst zu schreiben. Weil jeder Superheld hat eine krasse Geschichte, hat ein krasses Drama irgendwo in seinem Leben, wo irgendwas Dramatisches passiert ist. Manchmal sogar was Dramatisches, damit die überhaupt diese Superheldenkräfte bekommen haben. Ja. So. Und ähm, dieses Bild will ich einfach mal total genutzen, weil ich halt sage, so, wir machen da kein so opfer da, oh Gott, und alles ist so schlimm, sondern wir sagen, okay, hey, wir erleben da gerade echt schreckliche Sachen, und wie machen wir jetzt das Beste draus, wie bringen wir die Lebensfreude wieder in die Kids rein, wie lassen wir wieder aus so einem kleinen Teelich, so ein Feuerwerk äh, herausbringen, dass die äh, ja, einfach sagen, hey, ich gehe da in die Schule, mach den Unterschied, ich gehe für mich voran, ich gehe vielleicht für andere auch irgendwann voran, aber für sich zu merken, hey, ich kann das trainieren. Ich brauche kein mhm. Talent. So. Auch ich war ja nicht immer so, wie ich jetzt heute bin, so voller Energie und Yay und Chaka, Power, Positivität und alles. Sondern ich war richtig schüchtern. Ich war total introvertiert und alles andere als irgendwie extrovertiert. Und zu mir hätte man eher gesagt, der so Janik so, nee, der, der wird mal später keine Ahnung, was der mal machen wird. So, mhm. Also deswegen sage ich einfach ja. gerne, so, man braucht kein Talent dazu, sondern in den Kids so, vielleicht genau dieses Introvertierte Genau, vielleicht das sogar zu nutzen oder das Extrovertierte, sogar das als Stärke zu nutzen.
0: Ja, und dann, ja um, absolut. Dann das schön Voll schön. Ich muss gerade so lachen, weil ich hatte ähm, bei einem Umzug mein Zeugnis aus der Grundschule gefunden und da stand drin, dass ich kein Wort sage, mich nicht melde und also nicht kommuniziere. Also ich habe oh ja. <lacht> wirklich gar nicht gesprochen <lacht> in der Grundschule. So ist das manchmal. Deswegen <lacht> finde ich so Geschichten so ja. schön, ja? weil die Mut machen und zeigen, ähm, dass sich was verändern kann. Ja, und mhm. dass es nicht an einem selber liegt oder man zu doof dafür ist, sondern ähm, dass es vielleicht gerade noch nicht das richtige Umfeld ist oder die richtigen Menschen, mit denen man gerade in Kontakt ist ja oder die, das ist das, 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 der perfekte Boden dafür sozusagen. Ne? Und deswegen, also. ähm, das ist einfach super ermutigend, gerade für Kinder, glaube ich, ähm, solche Geschichten zu hören. Und ähm, du hast vorhin gerade noch das Thema online angesprochen. und ja. Das ist äh, was, was ich unbedingt aufgreifen möchte, weil das ein Thema ist, was jetzt zum Beispiel in meiner Kindheit ja noch nicht so da war. Mein heißt, erstes ja, Handy hatte ich tatsächlich erst mit 18. Oh, Wunder.
1: Das so ja heute so ein Oh mein Gott. <lacht> ja. Also wenn du heute kein Handy so mit 10 hast, bist du schon irgendwie so, so was geht da ab?
0: Ja, also mein, ja. mein Sohn wünscht sich sehnlichst. Der ist jetzt vier. Ähm, oh, wow. Ja, in, ja. Also das ja. ist äh, schon Wahnsinn, mit, mit ja. welchen Herausforderungen da Kinder heute auch nochmal, ähm, ja, denen, die da begegnen. Denn Thema Internet und auch Internetmobbing ist nochmal eine andere Geschichte, als sich irgendwie oh. auf dem Schulhof gegenüber zu stehen und mhm. jemandem halt irgendwie was Doofes zu sagen, wo es dann irgendwie noch jeder mitbekommt. Ja. Ähm, und dann ist die Sache auch erledigt. Ja, also zumindest mal zu unserer Zeit, wir haben das nicht für alle Ewigkeiten irgendwo im Netz gefunden. Ja, und ja. vor allem nicht diese Anonymität. Ich schätze mal, dass das auch ein Thema ist, dem du in deiner Arbeit sehr häufig begegnest.
1: Oh ja, und auch selber viel erlebt habe. Ich meine, so gerade bei mir in meiner Schulzeit kam dann so dieser YouTube-Boom damals und alle haben dann YouTuber angeschaut und hatten ihre Leute und alles drum und dran. Und dann Instagram und, und ja, alles war dann auf einmal da, so gerade so, als dann so meine Jugendzeit anfing. Da ähm, ja, habe ich ja auch nicht so schöne Sachen gemacht oder also Sachen erlebt, besser gesagt. Und eine spannende Erfahrung, die ich einfach auch dadurch machen durfte, Mobbing wurde irgendwann nicht nur in der Schule, sondern es waren 24-7. Auf mein Handy geguckt, egal in was für soziale Medien ich gegangen bin, immer irgendwas gefunden, irgendeine Nachricht, irgendeine Kommentare, die da waren. Das wurde auf einmal alles. WhatsApp-Gruppen wurden ausgeschlossen, wurde dann wurde man wieder hinzugefügt, dann wurden da irgendwelche Sachen reingeschrieben, dann wurde man wieder rausgetan. Also es wurde mit einem gespielt. Ja. Das halt nicht nur in der Schulzeit, sondern da eben. Deswegen sage ich einfach so, es wurde so ein 24-7-Ding. So, es ging daheim einfach weiter. Mhm. Wenn du online irgendwie da warst und dann musst du ja, dieser soziale Druck, der ja dann manchmal einfach herrscht, so, dann musst du ja irgendwie gewisse Leute angucken, weil die vielleicht in einer Klasse irgendwie alle angucken und du willst ja dann auch irgendwie mitreden oder wissen, von was die reden und dann siehst du, dass da auch irgendwelche Sachen irgendwie passieren. Also das ist dann manchmal so ein ganz neuer naja, Teufelskreis, der da halt ja. manchmal abgeht, wenn man nicht weiß, wie bewusst kann ich mich mit, also mit solchen Sachen umgehen und aber natürlich auch wieder hier allgemein zu lernen, wie sehr darf ich mich von gewissen Sachen auch irgendwo abgrenzen und aber natürlich aber auch zu gucken, wo wird eine Grenze klar, klar überstritten? So, das war bei mir irgendwann so. Irgendwann haben die Leute bei mir in der Klasse, die haben Hassvideos gegen mich gemacht und das mhm. in der ganzen Schule rumgeschickt und haben das online auf YouTube gestellt, wo das jeder sehen konnte. Da, da kannst du dir vorstellen so, dann war gerade, ich weiß, ich kenne das von meinem Papa da sagt er mir heute noch und das war da, ist glaube ich einfach damals bei ihm zumindest so ein Gefühl gewesen, er hätte das Gefühl gehabt, so mit dem Baseballschläger da einfach irgendwie einzurennen. Hm. Und ich glaube, so geht es vielen Eltern heutzutage, dass sie, dass das so viel irgendwann wird, dass sie sich denken, boah, am liebsten würde ich da reinrennen.
0: Ja, so. dieses Ohnmachtsgefühl, ne? Und, ja, an voll. irgendwie nichts tun zu können. Also, ja. man konnte früher ja. irgendwie noch zum Lehrer gehen oder mit dem Rektor sprechen oder zumindest die Schule wechseln und dann war das Thema durch. Ja. Aber das geht ja so nicht mehr. Ja.
1: Wenn du Schule wechselt, so ins nächste Dorf kommst, dann bist du ja immer irgendwie connected. Ja. Und jeder kennt immer irgendwie jemanden, durfte ich auch erfahren.
0: Mhm. Schule
1: gewechselt und dann kamen wieder irgendwelche Dinge.
0: Ja. ja. Hast du da einen, einen Tipp, wie man damit umgehen kann, wenn das der Fall ist? Oder Also ich meine, wir können nicht so tun, als wenn es ja. das nicht gäbe. Und es ist leider mhm. auch an, an den meisten Schulen ja, wird es tatsächlich ja auch genutzt, also beispielsweise WhatsApp-Gruppen für irgendwelche Absprachen. Ne? Also ich meine, WhatsApp ist ab 16 und die nutzen es in der, in der Grundschule aller Spätestens in weiterführenden Schulen für solche Absprachen, wo man mhm. als Eltern oftmals auch gar nicht unbedingt was mitbekommt.
1: Ja, ja, es ist, so ist so ein schwieriges Thema, also wie auch eigentlich grundsätzlich mit Mobbing, weil das einfach so individuell ist. Weil es so unterschiedlich ist, weil es immer wieder, okay, es gibt die eine Situation, aber die eine Situation gibt es, keine Ahnung, 100.000 Mal gefühlt. Dann gibt es nochmal von dieser Situation nochmal 100.000 verschiedene Situationen. Ähm, deswegen, ich glaube halt, so eine grundsätzliche Sache, und vielleicht fangen wir da wieder so ein bisschen im Vorhinein an, ist zum Beispiel eben das Verhältnis auch von, von Kind und zum Elternteil. Weil klar, mhm. es können Dinge passieren, aber wenn ich als Kind meinen Eltern davon nicht berichte, auch kritisch. Und das ist das halt, wo ich so meinte, wo wir halt auch in den Trainings klar, denn also wir haben immer so ein Durchschnittsalter, so 10 bis 13 so immer, wo ja halt gerade ja immer so, so die Range ist, wo so Handy und da gehen Sachen ab und du bist da irgendwie schon irgendwie so mittendrin. die kannst du jetzt dafür sorgen, dich darin nicht zu verlieren? Und das halt ganz klar eben so zu gucken, okay, bis wohin geht vielleicht eine Grenze? Bis wohin darf ich aber für mich auch sagen, okay, hey, das, das schaffe ich da gerade selber. will ich mich vielleicht auch gerade selber damit auseinandersetzen? Und wo darf ich aber auch wirklich eben Mama und Papa irgendwo mit reinholen? Und das ist halt natürlich total stark abhängig und natürlich auch vom Verhältnis zueinander. Und ich glaube, das ist für mich vielleicht auch, wieder gerade bei so einem Thema, glaube ich, der Ursprung von allem. Weil auch ich weiß, ich hatte irgendwann so viel Scham, dass ich natürlich auch meine Eltern nicht davon erzählen wollte. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, boah, das geht gerade irgendwie zu weit. Ich muss irgendwas machen. Dann meine Eltern von den Videos zu berichten, denen das zu zeigen, was sie für Videos machen und was sie da veröffentlichen. Hm. Und ich erlebe ja. bei ganz vielen. Und ich glaube, das ist leicht gerade sogar einer der, der schönsten Tipps, die man irgendwie geben kann, dass man, glaube ich, auch als ein Elternteil irgendwie beruhigt schlafen kann und weiß, hey, egal was da passiert, so ich weiß, mein Kind, so das kommt auf mich zu, weil es das Selbstbewusstsein vielleicht auch irgendwo drin hat oder, den, oder das Selbstvertrauen in sich, aber auch in Mama und Papa, dass man das schaffen kann, dass man sich dem Thema gehen oder angehen kann, ohne irgendwie Scham haben zu müssen. Ich glaube, viele Familien sagen, ja, wir sagen bei uns immer alles, ja, das, man kann es sagen, man kann es aber halt auch wirklich machen. Ich glaube, das ist ein Unterschied, <lacht> ob man es sagt. Hm.
0: Ja, da spricht man also deswegen würde ich, glaube ich,
1: das gerne so als Tipp mitgeben, weil ja. ich glaube, alles andere ist so, so wischiwaschi dann irgendwie und dann ja. will man so Sachen ausprobieren. Deswegen bin ich zum Beispiel auch gar kein Fan, irgendwie online oder so oft immer von Schlagfertigkeit oder so zu erzählen, weil ich sage, das bringt gar nichts viele Eltern wollen, ja, ja, was kann mein Kind dagegen sagen? Ja, es kann das sagen, aber wenn es ja nicht in dem Moment das richtig rüberbringen kann, dann bringen mir die besten Techniken nichts.
0: Ja, ja, und, und das fängt ja. ja viel früher an. Ja, also ich, ja. ich, ich sage mal, Eltern, das ist, äh, das fängt nicht an mit 10 oder 12 oder 13, sondern das fängt schon an äh, mit zwei. Und ähm, also meine Arbeit ist ja vor allem mit äh, Eltern jüngerer Kinder. Und mhm. da kommt immer wieder dieses Thema, ja, aber wenn der Nein sagt und der darf nicht. Ja, und der, mhm. weißt du, also solche Thematiken, dass ich einem Kleinkind kein Nein einräume, mhm. wenn es in die Autonomiephase kommt. ja, Oder wir gemeinsam schauen, okay, wo kann das, das dann stattfinden, was du gerade möchtest, wenn ich jetzt nicht mhm. irgendwie den, das Mehl am Boden haben möchte oder sowas, ne, alles wunderbar. <lacht> Nur wo kann denn... Ja, also wo können wir Raum für dich schaffen? Wo kann ja. dein Nein, ähm, wo ist das okay? Ja, weil wir können nicht sagen, ähm, das hat nur zu tun, was ich möchte mit zwei Jahren und dann soll das mit ja. 13 hinstehen, mit solchen Thematiken ja, und gerade im Rücken und Rückgrat und Selbstwertgefühl und Eigenverantwortung und sagen, ja. nein, mit mir nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. ja. Und wenn, okay, ja. wenn Eltern natürlich immer mit Strafen und Drohungen agieren oder reagieren auf ähm, hm. sogenannte Fehlverhalten oder Regelbrüche und so weiter, ja, dann funktioniert das auch nicht, dass die kommen mit 13, weil die Basis die nicht ist.
1: Die Basis ist nicht da, ja. Oder ja. das Fundament, Ja. ja.
0: Und das ja, Vertrauensverhältnis und es wurde ja nicht in Beziehung investiert, sondern es hat halt ein Handel stattgefunden, mhm. den man miteinander irgendwie geschlossen hat. Ja, also du machst, was ich sage, dann bekommst du von mir Liebe und mhm. Fürsorge und weiß ich nicht was. Also das ist ja ein Geschäftsdeal mhm. letztendlich, der da abgeschlossen wird. Und dann habe ich aber ja nicht auf das Beziehungskonto eingezahlt, mhm. wenn man es mal genau nimmt. Ja, voll. Und deswegen möchte ich so, so, so sehr ermutigen, Eltern immer wieder zu gucken, wo kannst du denn da schon viel, viel früher ansetzen, ja, ja. damit in dieses Beziehungskonto eingezahlt wird. Dass das zumindest dann, dann wenn solche spannend. Thematiken kommen, von denen du jetzt gerade erzählst, die so dramatisch sind, dass mhm. deine da Base ist irgendwie.
1: Voll. Ja, ja, ja gut. Also vielleicht ein Tipp oder Ratschlag, den ich mitgeben kann, um, das haben meine Eltern dann auch irgendwann mal angefangen. Die haben irgendwann gemerkt, sie brauchen einen anderen Rahmen, um über gewisse Themen mit mir zu sprechen. Ich glaube, wirst du dich vielleicht auch damit beschäftigen, so wie wir, oder wir kennen sie vielleicht selber. Ich komme nach Hause erst, was Mama und Papa fragen. Und wie war es in der Schule?
0: Ja.
1: <lacht> der Klassiker. <lacht> so ein richtig geiler Satz. So, was ja. sagst du einem? Dein, so, das Kind kommt nach Hause, denkst du, so, geil, boah, ich habe den Schultag geschafft. Gerade eben, wenn zum Beispiel mit Bobbing zur Schule, hat, nochmal eine, eine ganz andere Wichtigkeit, nach Hause zu kommen. Und du willst so irgendwie Ruhe haben. Und was, an, an was erinnern dich Mama und Papa an Schule? Geil, danke, geschafft mhm. bin direkt wieder irgendwie ein Gefühl drin. Und was will ich dann natürlich dieses Gefühl gerade nicht durchleben? Also sage ich, ja, war gut. So, und meine Eltern haben natürlich irgendwann gemerkt, mit dem Janik ist nicht alles gut. Weil ich glaube, Eltern sind auch sehr feinfühlig und kennen ihre Kinder und merken, wenn da irgendwas nicht stimmt. Wenn da irgendwas im Busch ist und man anhand von Gestiken, von Mimiken oder von dem, was man sagt oder handelt im Alltag irgendwo, merkt, da verändert sich was. Wie irgendwann, dass ich hergekommen bin und gesagt habe, so, ich will kein Fußball mehr spielen. Alarm, Alarm, was geht da? Mhm. So Und ähm, meine, also, weil ich, ich habe zum Beispiel emotionalere Themen, bin ich lieber mit meiner Mama angegangen. Und das hat die irgendwann gemerkt und hat aber auch dadurch natürlich herausfinden wollen, wann kann ich mit dem am besten über so ein Thema reden. Also haben meine Eltern irgendwann angefangen, dass ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Da gab es ein High Five. Und dann wurde nicht darüber geredet. Fand ich, fand ich das cool. Ich fand es natürlich scheiße, dass ich High Fives bekommen habe. War <lacht> fand <lacht> diesen Nachgang richtig toll. Unglaublich toll. Die hätten, um Gottes, wir niemals damit aufhören sollen. Aber in dem Moment fand ich es blöd. Und dann hat meine Mama abends, als ich ins Bett gegangen bin, ist sie mal hergekommen, hat sich so runtergekniet auf dem Teppich dann immer, der so unter dem Bett rausgekommen ist und hat so gefragt, wie geht's dir gerade? So, was ging so ab? Und dann hatte ich dann hatte ich auch keine Scham oder irgendwie sowas, sondern dann, war, dann hat meine Mama uns einfach so einen Rahmen kreiert. Und dann wurde daraus ein Ritual und dann war das so irgendwann normal, dass ich dann, keine Ahnung, auch mit 15 irgendwie im Bett äh, lege und einfach gerade weine, weil es irgendwie schlimm ist in der Schule für mich. Und dann war das aber immer pure Heilung, weil dann bin ich mal nicht mit Bauchschmerzen eingeschlafen.
0: Mhm.
1: So, und ähm, das war schon echt schön.
0: Mhm. Ja, voll schön. Und auch, ähm, was du sagst, di dieses, also, es fängt ja schon bei kleinen Kindern an, ne? Wie war es im Kindergarten? Mhm. Ja, was hast du gemacht? Kommt auch, auch oft noch als ja, zweite. Genau. Ja, dann, und die Antwort ist halt einfach immer gespielt, weil was soll sie auch sagen das wollen, den ja, genau. detaillierten Bericht oder sowas? Und ich ich muss so schmunzeln, weil ich habe ähm, ich habe immer dieses Bild von einem Interview. Ja, Also das Kind kommt nach Hause und dann wird das Interview geführt. Ja, Das ist ja auch ja, sehr oder? einseitig. Also ja. die Eltern sind die Fragesteller und die Kinder haben halt die Antworten zu liefern. Und mhm. ich sage immer zu Eltern, macht es mal andersrum. Fragt gar nicht, sondern erzählt nur. Mhm. Hey, weißt du, was ich gemacht habe? Heute Morgen, ja. als du in der Schule warst? Mhm. Also mal zu zeigen, wie geht denn das eigentlich, über sowas zu erzählen. Mhm. ja, Also nicht nur zu erwarten, so du hast abzuliefern, sondern zu sagen, wollte ich dir unbedingt noch erzählen, heute Morgen, weißt du, was da passiert ist und ja, also auch mal nur diesen Raum zu öffnen für du kommst, wenn du soweit bist. Ja. Ähm, oh, ja. Ist auch noch mal eine andere Herangehensweise. Ja, dann kann mhm. man, wie, wie du ja jetzt sagst, dieses schöne Beispiel abends immer noch mal ähm, da irgendwie so, ein, so eine Bubble eröffnen für, ein, mhm. für einen geschützten ähm, Space, äh, was super schön ist und gerade so als Ritual sich ganz, ganz toll etablieren kann. super schön Jetzt möchte ich noch gegen Ende hin einmal die Perspektive wechseln. Was okay, ist, wenn cool. Eltern feststellen, dass sie nicht ein Kind haben, das gemobbt wird, sondern dass sie ein Kind haben, das mobbt?
1: Ja, oh, spannend. Tatsächlich in all den Jahren, wo ich das mache, habe ich, glaube ich, noch nie so eine Nachricht bekommen. Weil ich ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt bekommen. Äh, und jedes Mal, also boah, also muss ich, ja, also, es gibt bestimmt Eltern, die das gerade merken. Ja, was machen solche Eltern? Ähm, ich glaube, das meiste, was ja oftmals nicht funktioniert, sind Gespräche mit den Eltern von den mobbenden Kindern zu führen, weil natürlich jedes Elternteil, ich will es jetzt nicht in eine Schublade stecken oder verallgemeinern, aber einfach von den Erfahrungen über die ganzen letzten Jahre und von den vielen Familiengesprächen, dass das ist halt trotzdem doch immer noch so ein roter Faden, der sich durchzieht, weil vielleicht das mobbende Kind, das vielleicht gerade gar nicht irgendwie als Mobbing definiert, sondern sagt, ja, so, der Janik, der ist halt irgendwie komisch, mit dem kommen wir halt nicht in der Schule klar. Sondern es ist für die meisten Elternteile so, ja okay, klar, du musst ja auch nicht mit dem irgendwie klarkommen. Also steht vielleicht jedes Elternteil ja grundsätzlich zu seinem Kind. Aber ich glaube, wenn es so bewusste Eltern gibt, und ich glaube, da gibt, draußen gibt es bestimmt einige davon, die da feinfühlig rangehen, die merken, ja, aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ich glaube, würde man dann so eine andere Perspektive angehen und sich eine von dem, oh Gott, ja, aber von dem den Kind, so die Mama, sich bei dem Betroffenen vielleicht melden. Boah, ich glaube, das wäre für ganz viele Eltern so, auch für die Eltern selbst, glaube ich, eine große Heilung, die da passiert. Und glaube auch eine schöne Sache, um sich einfach mal zusammenzusetzen, einfach mal so den Kindern vielleicht das auch als ein Vorbild vorzumachen. Weil ich glaube auch oft und ich, ich kenne es ja von der Schule auch, ja, dann wird der eine rausgezogen, dann spricht, spricht die Lehrerin oder so mit dem, dann kommt er nach einer halben Stunde wieder rein und auf einmal ärgert er mich zwei Tage nicht mehr. Und ich denke mir so, ja, aber warum? Und wie? Und was hat wie gesagt? Ich habe diesen Konfliktprozess gar nicht mitbekommen. Mhm. und ich glaube, wenn das Eltern den Kids so vormachen, so, hey, komm, wir gehen jetzt mal hier zum Yannick hin, bringen mal einen Kaffee, gehen einfach mal spielen, vielleicht auch gar nicht über dieses Thema reden, vielleicht einfach mal hingehen, so, komm, wir gehen jetzt mal raus, machen wir jetzt irgendwas gemeinsam, wir quatschen mal, wir lachen oder so, und dann vielleicht so einen Rahmen zu kreieren, wo man dann merkt, okay, jetzt fühlen sich irgendwie gerade alle wohl, jetzt sind alle irgendwie mal angekommen, dann mal zu so quatschen, so, hey, was ist denn da irgendwie los, Warum glatt es vielleicht gerade nicht mit euch, mhm. ist vielleicht natürlich aber auch irgendwo von der Vorgeschichte abhängig, aber wenn ich denke, mit meinem größten Mobber, also mit dem habe ich auch Fußball gespielt. Und ich glaube, wären seine Eltern, also uns hingekommen. Also wer weiß, wie, wie schnell dieses Thema vielleicht abgehakt werden hätte können.
0: Ja, ja und auch dieses Kind will ja gesehen werden. Ja, es ja, es ja. äußert sich zwar anders, ja. ja und ich glaube, die Gefahr ist auch ganz, ganz groß, dass das dann einfach gewechselt wird. Ja? Also dass mhm. der vom Mobber dann einfach zum Gemobbten wird, ja, dass mhm. er dann so diese Schuldposition übernehmen muss oder sowas, Ken also mhm. kennst du vielleicht auch aus deiner äh, Zeit, also ich kann mich erinnern, dass, dass die dann irgendwie auch so diese Rolle inne hatten, also die konnten da irgendwie auch eigentlich nicht mehr selber raus ja. sie waren halt einfach die, die immer einen blöden Spruch gebracht haben, sie waren halt immer die, die irgendwie den Unterricht gestört haben
1: Ja, genau. Ähm,
0: es waren halt immer die, die sowieso vor die Türe geschickt wurden, ja, also die ja. haben auch schon nichts anderes mehr erwartet ja
1: ja, und also ich, ich finde es ja auch immer, also ich, ich glaube, deswegen sind das so seltene Beispiele, also zumindest in meiner Welt, sind das seltene Beispiele, dass sich Eltern, dass sie das merken, dass ihr Kind mobbt, ähm, weil woher kommt vielleicht dieses Verhalten von dem Kind? Und ich glaube, zumindest aus der Erfahrung, die ich bisher sammeln durfte, dass das viel halt im Eltern-Dasein anfängt. Und, 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 das, kann, und das, ja, das kann so wenig Liebe von Papa, Mama sein, so wenig Anerkennung, Aufmerksamkeit oder was auch immer. Also das kann sein, dass ein Kind in der Schule so die Mama bringt, das morgens in die Schule. Und das Kind sieht es und denkt sich, boah, meine Mama ist nie morgens für mich da. Dann kann das schon ein Grund für das Kind sein, den anderen fertig zu machen, weil das irgendwie ein Schmerzfaktor ist. Und ich glaube, deswegen hätten niemals die Eltern von meinem Mama sich, also wenn die niemals so bewusst und wären vielleicht zu uns hingekommen, naja. Und das habe ich auch ziemlich spät erst verstanden und da auch, auch sehen oder wahrnehmen können, mein größter Mobber in meiner Schulzeit, der wurde von seinem Papa daheim geschlagen, wenn der irgendwas gemacht hat. Da wurde nicht drüber geredet. So, da war schlechte Note, bam. Der hat irgendwie, und uh, das hat mir dann mein Papa erzählt, also, weil er das ja oft gesehen hat, so wenn der bei einem Fußballturnier jemanden umgegrätscht hat, der Vater ist aufs Spielfeld gerannt und hat vor allen allem eine mitgegeben. Sowas fällt dir ein. Und ich glaube, ja, ne. das wären nicht die Eltern gewesen, die zu uns nach Hause gekommen wären und gesagt hätten, hey, ja, wir spüren, da ist irgendwie was aufbär, weißt du?
0: Ja, und deswegen möchte ich auch nochmal ähm, einladen dazu, auch diese Perspektive zu sehen. Ja, Ich möchte solches ja. Verhalten überhaupt nicht rechtfertigen oder in Schutz ja. nehmen und ja. gleichzeitig kommt ja kein Kind böse auf die Welt. Nee. So, deswegen auch trotzdem zu schauen, was es dir passiert, dass du so sein musst. Mhm. Ja, was gibst du hier gerade weiter? Mhm. Okay.
1: Großes Thema, gell? Wahnsinn, Wahnsinn. Aber, ich hoffe,
0: dass ja. wir ganz vielen trotzdem Mut machen konnten. Und ähm, schön schön. vor allem möchte ich alle, die da zuhören, einladen, wenn ihr da irgendwie was mitbekommt. Holt euch einfach mal Hilfe dazu ähm, und geht auf jeden Fall in Beziehung und in den Austausch. Das ist äh, so, so wichtig, äh, ja, letztendlich fürs ganze Leben.
1: Oh <lacht> ja, na ja.
0: Ja. Bevor wir uns verabschieden voneinander, Janik, habe ich noch eine mhm. Frage an dich und die stelle ich allen, die zu mir in den Podcast kommen.
1: Okay, bin ich gespannt. Eine persönliche
0: Frage. Und das Aha. ist, was würdest du dem kleinen Janik heute mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Hm. Hm, was würde ich dem kleinen Yannick gerne mitgeben wollen. Mhm. Auch wenn ich es vielleicht, glaube ich, damals, diesen Satz vielleicht nicht verstanden hätte direkt, zeigt mhm. mir, glaube ich, mein Gefühl, dass der Yannick in, in dem Moment vielleicht was gebraucht hätte, wie vielleicht keinen Spruch oder so, sondern einfach der jemand, der starr steht, so auf die Schultern klopft, irgendwie so ein Nicken zuwendet und sagt so, machst du schon?
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, Janik, auch für deine Zeit. Erzähl mal noch kurz, ähm, wo man dich jetzt findet. Also vielleicht haben hier Eltern zugehört, die mhm. sagen, hey, mein Kind steckt genau in dieser Zeit. Oder das sind Themen, die sind für uns in der Schule gerade relevant. Wie mhm. kann man dich erreichen, wo finden und so weiter?
1: Also wenn man so äh, die, die, ja, die andere Art und Weise, wie wir das vielleicht machen, so kennenlernen möchte, dann kann man gerne mal auf Instagram auch, glaube ich, vorbeischauen hat, Janik Heile. Und da findet man einfach mal so ein paar Insights in unserem Alltag. Da teile ich immer wieder so ein paar Sachen so aus den Kids Trainings die wir machen, ein paar Erfolge. Ich gebe einfach Familien da auch einen schönen, authentischen Einblick, damit die so merken, hey, guck mal, was heißt es wenn ich ein Kind wirklich einfach in ein Training reinstecke, sage ich mal, wo Gleichgesinnte da sind, wo alle sagen, hey, ich schreibe jetzt meine eigene Superhelden-Geschichte. Ich gehe jetzt mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen, meine Energie und alles an. Und ansonsten in der nächsten Zeit haben wir immer jeden Sonntag so eine Aufzeichnung am Laufen von unserem Familienseminar. Das hat mal live stattgefunden. Da können sich Familien komplett kostenlos dazu anmelden. Da gehen wir nochmal so zwei Stunden einfach in so ja, Themen rein, so Spiel des Mobbings, gehen da zu dem, was wir gerade gesagt haben, so mit, ah, okay, der wird von seinem Papa geschlagen und die Hintergründe und all. Dieses ganze Spiel drum und dran, was da so passiert, wie Kinder das Spiel vielleicht gewinnen können und wie sie dadurch ein Selbstbewusstsein aufbauen können. Gehen wir da an, das ist eine tolle Möglichkeit, um vielleicht mal so reinzutauchen und schon mal so die Art und Weise, wie wir unsere Trainings machen, kennenzulernen, weil ich glaube, dann merkt man sehr schnell, oh, das passt oder oh, der Kerl ist irgendwie nicht so für mich. Dann kann man mal zwei Stunden investieren und merkt und merkt danach, mal, ob das gut ist oder nicht.
0: Ja. ja. Ja, das ist also, vielleicht können wir da auch gerade noch mal ganz kurz anhängen. Ähm, ich glaube, dass es das halt super wichtig ist, dass das matcht zwischen den äh, ja, Menschen, ne? dass das irgendwie jemand ist, wenn man mit dem arbeitet. Also ich mache zum Beispiel auch meine, meine ersten Gespräche immer kostenlos, also ein Kennenlerngespräch, ja. also mhm. auch mit den Menschen, mit denen ich äh, zum Thema Trauma arbeite, weil das ist so, so, so wichtig, dass man das Gefühl hat, so bei dem kann ich einfach mal sein. Ja. Also ich muss niemand darstellen, ich muss niemand sein, ich muss niemand werden, ich werde nicht bewertet, beurteilt mhm. und in Schubladen gesteckt. Und dafür muss es, glaube ich, menschlich einfach, muss man sich so ein bisschen äh, mögen, sage ja, ich jetzt mal. Ja,
1: total. Ganz ich glaube, deswegen äh, würde ich auch gerne Eltern wirklich einladen wollen. Die sollen sich mal so ein Seminar anschauen oder machen auch immer wieder ähm, so kostenlose Beratungsgespräche. Und dann sollen die mal die Magie erleben, wenn eine Familie wie hier so auf Zoom sitzt und ein Kind dann mich mal kennenlernt. Und dann mal zu merken, was das mit dem Kind macht, wenn es auf einmal jemanden erlebt, der ähnlich am Alter irgendwie dran ist, der die heutige Zeit einfach nochmal ganz anders verstehen irgendwie kann. Und dann zu merken, dass dieses Kind vielleicht denkt, so war der Yannick, der hat ja auch eine Superheldenreise gemacht. Vielleicht kann ich die ja jetzt auch schreiben. Und das wünsche ich mir ganz viele Eltern, dass sie so diesen Moment mal erleben. Und dafür, klar, muss man eine Entscheidung treffen, muss man irgendwie mal so den ersten Schritt gehen und sagen, oh, jetzt trauen wir uns halt
0: mal. <lacht> aber, aber Ja, ja. So. voll schön. Ich meine, das bringt auch dieses Internet ja wieder mit sich, ja. dass wir viele Menschen erreichen können und so auch Mut machen können. Also es ist immer äh, hat immer zwei Seiten, so eine Medaille. Ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Genau, vielen, vielen Dank, Janik, für deine Zeit, für deine ähm, Vision auch. Und äh, ja, für deine Dank. wertvolle Arbeit mit Kindern und Eltern, Jugendlichen, wie auch immer. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast und verabschiede mich.
1: Ja, vielen Dank, Nora, toll, dass wir das Thema hier angehen durften, dass es hier Platz hatte. Ciao. Mhm.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.